0: Bueno, es un día de corrida cambiaria eh, y un día en el cual además la corrida cambiaria se está enhebrando ya con una peligrosa eh, corrida financiera y bancaria. Le robo este este concepto, esta, esta, esta comparación tan poética a Marcelo Ramal que, eh, eh, y que se están preguntando lo que mucha gente me pregunta cuando me ve eh, amigos, no tan amigos, transeúntes, oyentes, ¿y qué es cuando explota todo? Bueno, una eh, respuesta posible a esta pregunta es eh, que ya explotó, ¿no? Es eh, una respuesta posible partiendo de las variables financieras, porque a esta hora el dólar blue está a 338 pesos, ya ayer había subido 17 eh, y hoy sube otros 21. Eh, además, eh, la verdad que ya más allá del aumento diario, eh, uno lo que ve es que eh, los eh, dólares paralelos en todas sus versiones, no solamente el blue, eh, que uno podría decir, tiene un volumen pequeño, no es para nada transparente, no se sabe bien cómo forma su precio, quién lo alimenta, quién lo demanda. Eh, pero también pasa en los dólares financieros. A esta hora... El dólar eh, bolsa cotiza 327, el contado con liqui 333 y todos, todos ellos suben violentamente respecto de ayer, respecto de la semana pasada y respecto de hace un mes. El blue hace un mes y medio valía 120 mangos menos. Entonces, en un contexto así, en un contexto en el que la brecha cambiaria ya se disparó hasta las nubes, en un contexto en el que acaban de hacer eh, un anuncio de, relativo al, al dólar turista, una especie de semidesdoblamiento o desdoblamiento parcial, legalización de eh, un dólar turista para que los turistas ingresen algo de eh, lo que traen al país al sistema financiero local, cosa que no hacen, eh, porque ahora lo que hacen es venderlos en el blue para recibir más del de doble de lo que recibirían en el mercado oficial. Eh, bueno, ese anuncio eh, parte justamente de... Eh, de esa, esa variable eh, completamente desbocada que son todos los dólares paralelos. Eh, ahora, eh, con las variables sociales en la mira, uno también podría concluir que ya explotó todo. Porque la inflación también está superando sus récords históricos, porque ya van varios meses en los cuales está arriba del 5%, y porque la pobreza, a caballo de ese aumento de los precios básicos, de los precios de los alimentos, aumentó, aunque todavía no lo haya registrado del todo la numerología oficial. La memoria histórica dice que las crisis son... Eh, un momento, un fogonazo, son como... Eh, el, el Rodrigazo de, de 1975, como la hiperinflación de 1989, eh, como el crack de la convertibilidad en 2001, con una manifestación, además, eh, en las calles, eh, que es la desesperación por el alimento. En 2001, la postal de la crisis eh, fue, por un lado, la de los saqueos, pero por otro, también la de eh, la faena improvisada de animales que se caían de un camión ahí en la, en la puerta, en la circunvalación de Rosario, eh, y claro, en el 89 también hubo saqueos, aunque no había tantos supermercados, porque la gente estaba desesperada por comida, y en el 75, aunque era claramente otra Argentina, sin esos bolsones de pobreza que dejó la dictadura, también se expresó la desesperación cuando, bueno, estalló por el aire el pacto social que en su momento había permitido un poquito antes, bajar la inflación del 80% al 20%. Bueno, ayer sonó una alarma. Después de 17 meses de dar positivo, la balanza comercial registró un saldo negativo en junio de este año. Las exportaciones crecieron 20%, pero las importaciones treparon 45%. Entonces, en la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa, por primera vez dio rojo, y ese rojo fue de 115 millones de dólares. ¿Por qué es una alarma? ¿Por qué digo que esto es una alarma y la pongo en paralelo con la disparada de... ...de los dólares eh, eh, para, financieros y del blue... ...bueno, porque tener déficit comercial... ...con estos precios de las commodities... ...que son altísimos por la guerra... Eh, y, ...y en el cierre del semestre fuerte... ...de exportaciones de la Argentina... ...que es el primer semestre, la primera mitad... ...es un síntoma de dos cosas... ...primero, de que los exportadores... ...no están liquidando sus ventas al exterior... Eh, y segundo, que los importadores se adelantaron todo lo que pudieron, porque la actividad se está frenando ahora, a caballo de que no hay precios, la actividad se está frenando y se va a frenar más todavía, porque eso es lo, lo imposible de evitar en un ajuste eh, como este, que se precipita. Eh, y la verdad que, que hayan aumentado interanualmente las importaciones, 45% con la economía frenada, solamente quiere decir eso, que hubo gente que eh, se estoqueó adelantándose a la salida que ahora el gobierno dice que va a evitar o que quiere evitar, que es una devaluación desordenada. Ayer el Banco Central vendió 40 millones de dólares, pero en lo que va de la semana ya viene perdiendo 290 millones. En el mes perdió más de mil millones, que es lo que muy trabajosamente había juntado en, el, en el periodo, todo el periodo anterior de este año. Entonces el, el acuerdo con el Fondo Monetario, con el que nos dijeron que se iba a evitar todo esto, el acuerdo con el Fondo Monetario con el que nos dijeron que se iba a evitar la corrida, el salto cambiario, el deterioro de los ingresos. En definitiva, el escenario de caos que estamos viviendo hoy es eh, una de las razones por las cuales por las cuales nos hundimos en esta crisis. Eh, el Fondo Monetario ya sabe que va a tener que flexibilizar esas metas de ese acuerdo que Argentina firmó hace cuatro meses, eh, pero tampoco, si se flexibiliza, sabemos si se va a estabilizar la situación. El gobierno dice que hay que llegar a septiembre, porque cuando se termine el invierno no se va a importar más energía, y el problema es que estamos importando 2.000 millones de dólares de energía y que esa energía se fue al cuerno. Ahí yo agregaría, hay otro problema que es que no hicieron un gasoducto que hace tres años que están tratando de hacer, que incluso eh, eh, tampoco pudo hacer el gobierno anterior, porque un año antes de irse se abrió la licitación y apareció la demanda de hacer ese gasoducto. Bueno, la política no consiguió destrabar algo que eh, podría evitarnos a todos los argentinos esta crisis. Entonces, entonces eh, tampoco es eh, eh, un horizonte del todo cierto ...que cuando se termine septiembre vamos a importar menos energía... ...porque la guerra puede tomar cualquier dinámica... ...porque los precios de las commodities están completamente desbocados... ...y porque estamos en un mundo que cada vez se cierra más... ...que cada vez eh, eh, se defiende como puede de eventos cada vez más hostiles... ...dijo a, ayer o hoy, esta mañana, bueno para ellos era, era hoy ya... Eh, ...Pedro Sánchez, el presidente de España, dijo... Eh, ...le voy a comprar gas a Venezuela a la que tenía bloqueada, había reconocido a Guaidó. Todo todo, o sea, todo, todo eh, recontra mal con los derechos humanos. De repente, como estamos en guerra, se olvida de los derechos humanos, le compro a Venezuela. ¿Qué dijo Maduro? Yo le vendo, pero en efectivo, señor. Entonces, ese es el mundo en el que se está moviendo todo esto. En ese contexto, en ese contexto los problemas para el gobierno eh, se multiplican. Le faltan dólares y le faltan pesos. ¿Por qué? Porque no se puede emitir hasta el infinito. No es cierto que toda la inflación se deba a la emisión monetaria, pero tampoco es cierto que se pueda eh, emitir más dinero eh, que lo que demanda la economía. Bueno, eh, ahí es donde aparece esta idea del desdoblamiento. Eh, y lo que hace el gobierno es desdoblar parcialmente, ahora vamos a ir al detalle de la medida, eh, y claro, esos dólares de los turistas van a empezar a ir al mercado financiero, pero van a desguarecer y desabastecer el mercado del blue que hoy se nutre sobre todo de lo que traen los turistas. Entonces sí, va a subir el paralelo y probablemente vayan a bajar los eh, financieros. Pero va a ser otro parche. Lo que hay que hacer es parar la corrida de alguna manera eh, y los efectos macroeconómicos de encarecer el turismo, la verdad que eh, no parecen ser más graves, como dice Graña, eh, que esta corrida misma. O sea... Si el gobierno avanza en restringir directamente el uso de dólares afuera eh, y dice el que gasta dólares afuera los tiene que comprar o los tiene que tener de antes, los tiene que comprar en el mercado financiero, por ejemplo, y pagar estos 320 y pico. Y bueno, va a perjudicar, sí... ...a los eh, a un millón, dos millones de argentinos que viajan, que viajamos anualmente al exterior... ...pero le va a evitar un daño a los demás argentinos, a los otros 45 millones de argentinos. Eh, entonces, eh, la, la, lo que es probable es que ese millón o dos millones de argentinos empiece a viajar menos... ...o gaste menos en el exterior... Y es probable también en la medida en la que eh, encuentre el gobierno mecanismos para que más dólares de los que genera el sistema productivo entren al sistema, también afloje un poco esta presión. Después del ajuste, después de lo doloroso que va a resultar el desenlace de esta descoordinación tremenda que expresa la subida del dólar. Y de la falta de rumbo también que expresa, porque si se supiera que eh, de acá en adelante va a ser negocio vaca muerta, que va a ser negocio la producción industrial o que va a ser negocio esto o lo otro, podría haber señales también para que la inversión alimente la oferta y evite la inflación, pero no las hay, no las hay. Acá lo principal el principal problema es la brecha, eh, el principal problema eh, en la emergencia, en la urgencia. Eh, y unificar el dólar oficial con el paralelo devaluando, que es lo que hizo Macri cuando asumió con Alfonso Pradgay, eh, no es la salida. Es la, esa es la salida cruenta. Esa es la salida que le hace pagar a todos el pato por la crisis. ¿Y quiénes lo pagan más cuando lo pagan todos? Los más pobres. Eh, entonces, lo que va a haber que hacer, eh, también como dice este colega que estoy citando, es empezar a pinchar el cepo. Una medida que funcionó bien, por ejemplo, fue liberarle 12.000 dólares eh, a los que exportan servicios al exterior. ¿Qué, qué es lo que pasa? Eh, hace poco tuve un ejemplo cerca. Vos le facturás al exterior, eh, porque le vendés, no sé, un diseño gráfico, una programación, eh, un servicio de lo que sea, una psicóloga que, no sé, atienda a un, a un extranjero le paguen dólares, y, y ingresa los dólares directamente a su cuenta con ese límite de 12.000. Claro, a esa persona le estás haciendo una transferencia de ingresos brutal con esta brecha. Eh, es lo que quiere el campo también, poder liquidar eh, esas divisas de los granos a un dólar mayor, a un dólar paralelo. Claro, para hacerlo hay que hacerlo con mucha pericia. Hay que decir, este puede, este no, por esta razón y por esta otra razón. Con mucha pericia y con eh, cero corrupción, porque implica una discrecionalidad gigante. Y es un parche, porque no va a solucionar la cuestión de fondo, eh, pero es un parche que puede llegar a evitarle costos a los sectores que siempre cuando se producen estas crisis son los que terminan del lado malo del saqueo, del lado malo de la represión, poniendo los muertos, dejando la sangre en las calles, como dijo ayer eh, Juan Grabois. Eh, ahí sí podría explotar todo un poco más y eso por suerte todavía no pasó, repito, porque los que ponen los muertos, los que ponen eh, la, la sangre son siempre los mismos. Ahora, lo que viene pasando con esa gente es que viene implotando, viene sufriendo cada vez más el no tener guita, el no llegar a fin de mes, el no poder comprar. Y el peligro para mí es que esa implosión se haga explosión de la peor manera. Eh, y esto a veces es lo que parecen sugerir economistas de la oposición que dicen hay que liberar todo. Claro, liberar todo es hacer eso. Es que la crisis la paguen los demás abajo. Y ahí podría explotar todo un poco más. Eh, hay que ser eh, muy cuidadoso en, en las propuestas a esta hora, en este momento, porque vuelven a frotar propuestas de todo tipo, que implican también redistribuciones de todo tipo. Pero hay además de esto, además de lo económico, además de lo financiero, además de lo distributivo, una dimensión geopolítica de esta cuestión, que no quiero eh, que perdamos de vista. La escucharon a Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, decir que eh, Sudamérica estaba haciendo como un eh, tablero de ajedrez donde China está moviéndose para quedarse con el litio y que también avanza en quedarse con los alimentos y la energía y demás. Bueno, lo dijo así, sin pelos en la lengua. Eh, dijo, están jugando al ajedrez y pueden poner en peligro la democracia. Fue unos días después de que John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de Trump, dijera que eh, él mismo organizó golpes de Estado en otros países. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay crisis que eh, llegan a las calles, que precipitan eh, vacíos institucionales o líos de este tipo? Bueno, aparece muchas veces el brazo salvador de algún gobierno extranjero poderoso que dice, toma yo te regalo estos dólares o yo te los presto, no pasa nada, y me quedo con los recursos ...que vos tenés en tu subsuelo, en eh, tu suelo o incluso en tu aire o en tu mar. Esa es la dimensión geopolítica y geoestratégica que creo que no hay que perder de vista. Estamos en un mundo en guerra. Este mundo en guerra demanda los productos que eh, tiene Argentina... Alimentos y energía. No se puede poner de acuerdo nuestra dirigencia respecto de eh, quién se queda con qué parte de eh, eso que se produce. Y a los trabajadores y trabajadoras nos vienen recortando cada vez más la parte que nos toca a nosotros. Esa discusión, esa hinchada local, se da en paralelo a una cinchada global hay algunos de los poderosos de Argentina que trabajan en consonancia con eh, esos grandes poderes globales y que eh, lo que harían es... Eh bueno, aumentar su tajada de la torta eh, en la medida en que esos poderes extranjeros se queden con nuestros recursos. Ahí rige el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores, por lo cual la responsabilidad de, patriótica, ante todo, del gobierno en este momento, es calmar esta crisis, hacerlo de la forma menos cruenta posible eh, con los que tienen menos, con los que viven eh, cada vez con menos desde, el, desde estos últimos cinco años para acá, eh, y y eh, tratar de frenar ese despojo que siempre sobreviene después de las crisis. Muchas veces eh, las crisis terminan así, eh, con compra de empresas eh, a, a precio vil, a precio de ganga. Así terminaron tanto la del 89 como la del 2001 y antes la, de, la previa a la dictadura militar. Es la oportunidad para que no bajemos otro escalón, para que la dirigencia sea responsable eh, y para que no se hagan boludo, los boludos tampoco los opositores, que lo que están mirando es cómo todo explota en las manos de este gobierno pensando que estos van a ser eh, un ajuste como el que hizo Remes Lenikov y que a ellos les va a quedar el camino ascendente como le pasó a Néstor Kirchner. La historia no se repite igual. Así como las crisis son diferentes, las salidas de las crisis también son diferentes. Disculpen que me extendí un poco, pero la pregunta ¿cuándo explota todo? es muy difícil de responder. Quizás todavía no tenga siquiera una respuesta. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.